0: Information Lovers, Tag 2 des UX-Tagebuchs. Und gestern war ja so ein relativ ereignisreicher Tag. Heute war ein bisschen weniger los, jetzt so vom Bauchgefühl erstmal. Ich habe den Tag genau wie gestern begonnen. Ich bin nämlich wieder ein Ticken zu früh aufgewacht, als dass ich einen Timo wecken wollen würde. Das war ein komischer Satz, aber ihr nehmt den jetzt einfach mal so hin. Ich bin um 5.30 Uhr aufgewacht, habe dann bis 6 Uhr gelesen, dann haben wir zwischen 6 und 7 Uhr gefrühstückt. Beziehungsweise ich habe erst mal das Frühstück gemacht, habe Timo geweckt, wir haben zusammen gefrühstückt und uns fertig gemacht. Standardroutine eines Standardmorgens. Und da ich, wie gesagt, immer noch so ein bisschen am Auskurieren bin, habe ich keinen Sport gemacht. Das heißt, ich habe wieder direkt um 7 Uhr angefangen zu arbeiten. Und genauso wie gestern habe ich den Tag damit begonnen, erstmal meine E-Mails durchzuarbeiten. Das ist für mich, wie gestern schon gesagt, immer ganz schön am Anfang des Tages, um so ein bisschen reinzukommen. Das ist so ja, das ist eigentlich wie, wie man beim Sport auch nicht sofort mit voller Power anfängt, sondern erstmal sich so ein bisschen aufwärmt und so ist es für mich immer ganz angenehm, da erstmal so ein bisschen E-Mails zu bearbeiten und dann komme ich so rein, dann fällt mir wieder ein, was was eigentlich los ist, was ich eigentlich machen muss. Dann habe ich gleich eine Instagram-Story gemacht. Ihr sollt ja wirklich so einen richtigen, echten Einblick bekommen, was ich so mache über den Tag. Und dann habe ich erst mal eine Instagram-Story gemacht zu dieser Podcast-Idee, also zu der Idee, diesen, dieses UX-Tagebuch zu machen, um mal das Feedback von den Menschen auf Instagram einzuholen, ob das überhaupt interessant wäre, da es ja doch relativ umfangreich dann werden würde. Und das Feedback war eindeutig positiv, also 100% yes bis jetzt, ich kann mal gleich reinschauen nachher und deswegen habe ich dann auch beschlossen, okay, kann man vielleicht machen. Dann habe ich noch ein schnell ein Video gedreht für meine, für mein nicht für meine Story, sondern dann eben für einen ganz normalen Instagram Post. Ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so einen Stress. Ich mache einfach die Kamera am Handy auf und drücke auf Play und habe einfach da auch noch mal drin gefragt, ob da Interesse dran ist um eben diese beiden Kanäle zu bedienen, einmal die Story und einmal die Posts. Nicht alle Leute konsumieren beides und so kann ich dann möglichst viele abdecken. Ich bearbeite dann die Videos, wenn das solche simplen iPhone-Videos sind, in der InShot-App. Da habe ich dann noch die Podcast-Musik hinzugefügt. Ich glaube, das habe ich noch gar nie erwähnt. Die Musik in meinem Podcast hat mein jüngerer Bruder gemacht. Also hat er extra für mich produziert. Richtig cool. Ich liebe die auch. Über alles. Ich habe ihm damals versucht irgendwie zu beschreiben, was ich mir so in etwa vorstelle. Ich glaube, das war gar nicht so einfach und er hat dann auch viele Sachen ausprobiert, also richtig, richtig süß und lieb. Ich habe ihn in meinen Shownotes immer verlinkt am Ende. Könnt ihr mal schauen. Genau, dann habe ich mir wieder noch ein paar Notizen zum Podcast gemacht, habe meiner Mutter und meinem größeren oder älteren, also nicht größer, also größer sind sie alle, meine Brüder, aber habe meinem älteren Bruder zum Geburtstag gratuliert und meiner Mutter, die haben nämlich beide heute Geburtstag. Dann um 9.30 Uhr hatte ich ein Telefonat mit einer Agentur Die hatte ich vor dem Weihnachtsurlaub mal besucht. Die hatten mich kontaktiert wegen einer möglichen Zusammenarbeit. Jetzt ist es so, dass ich normalerweise gar nicht für Agenturen freelance, falls es euch irgendwie interessiert. Ich arbeite eigentlich immer nur direkt mit Kunden und auch da nicht auf so Freelancing-Basis. Aber hey, who knows, einfach mal kennenlernen, im allerschlimmsten Fall in Anführungszeichen hatten wir einfach wieder mal einen neuen netten Menschen kennengelernt und die wollten nach dem Gespräch dann nochmal, also nach dem Gespräch vor Ort wollten sie nochmal mit mir telefonieren und das Telefonat war eben heute Vormittag und da, da wurde dann eben angesprochen, ob ich mir auch eine Festanstellung vorstellen könnte und das ist jetzt bei mir aktuell nicht der Fall und genau, ja, das war so das Telefonat im Prinzip. Aber auf jeden Fall super netter Mensch, eigentlich ganz coole, relativ junge Agentur und ich denke und hoffe, dass ich auch mit dem super netten Menschen, wo ich den Namen nicht nennen werde, weil ich keine Namen nennen werde, in Kontakt bleiben werde. Dann, ähm, das Telefonat war um 10 Uhr vorbei, zwischen 10 und 11 Uhr habe ich mal so ein paar Tools getestet, weil ich ja jetzt gerade gestern relativ viel Wireframes erstellt habe und auch den Userflow. Ich denke, dass ich jetzt in dem Projekt vielleicht öfter mal Wireframe werde. Das mache ich jetzt sonst nicht so super regelmäßig, dass ich da den perfekten Workflow schon hätte. Wenn ich sowas dann feststelle, also wenn ich merke, okay, da gibt es irgendwie Optimierungspotenzial in meinen Prozessen, dann schaue ich da relativ schnell, was ich machen könnte. Weil ich nicht, also weil ich, ich glaube einfach deswegen, weil ich schon ganz oft die Erfahrung gemacht habe, dass man mit den richtigen Tools und mit den richtigen Prozessen viel Zeit und Nerven sparen kann. Und ja, da habe ich gestern sogar gedacht, hm, okay, vielleicht vielleicht gucke ich mir doch mal so ein paar Tools an und habe mir dann dafür mal Balsamic angeschaut. Ich kannte Balsamic ja schon oberflächlich, aber wollte einfach mal so ein bisschen gucken, okay, was gibt es da für Möglichkeiten, kann ich vielleicht sogar auch mit Balsamic dann auch einen user machen, was jetzt scheinbar irgendwie noch nicht geht. Wundert mich oder finde ich schade. Ich hoffe, da machen die mal irgendwann in irgendeiner Version vielleicht sowas in der Art rein. Genau, was ich dann auch überlegt habe, gerade bei Balsamic ob ich das auch mal mit meinen Studenten nutzen könnte, weil meine Studenten müssen auch jedes Semester mal Wireframes erstellen. Wir machen das eigentlich immer händisch beziehungsweise ich lasse es ihnen bei den meisten Dingen immer offen, wie sie es machen. Aber da dachte ich mir, vielleicht ist es ganz cool, wenn ich mit ihnen auch Balsamic nutzen würde und habe dann direkt mal eine E-Mail hingeschrieben und nach so einer Education-Lizenz gefragt, da muss ich mal gucken, was da rauskommt, die dann auch meine Studenten nutzen können. Ja, und ansonsten habe ich noch einen Instagram-Post oder den Instagram-Post, dieses Video, was ich vorhin erzählt hatte, was ich erstellt und bearbeitet habe, das habe ich dann noch gepostet. Dann von 11 bis 12 Uhr habe ich witzigerweise schon meinen Podcast aufgezeichnet, aber so super verschnupft, dass ich gedacht habe, nee. Das kann ich euch echt nicht antun, deswegen zeichne ich den jetzt gerade nochmal neu auf. Das heißt, ihr seht, 11 bis 12 Uhr, ich habe eine Stunde quasi vergeudet für Podcast aufzeichnen. Und dann 12 bis 13 Uhr habe ich wieder Mittagspause gemacht. Jeden Tag wird es wahrscheinlich gleich sein, braucht ihr euch nicht wundern. Ich bin ein sehr routinierter Mensch, ich habe für diese Sachen, die sowieso immer gleich sind, Also das heißt, mein Morgen und mein Abend und mein Mittag, die sind meistens gleich an einem normalen Arbeitstag. Da habe ich halt so meine Routine. Das heißt, ich habe wieder Podcast gehört, beim Essen zubereiten, habe dann gegessen und ich versuche für die Mittagspause nicht so viel Zeit zu verlieren, da ich immer frisch mir selber Essen zubereite und keine Fertigprodukte benutze, dauert das Zubereiten schon ein bisschen mittags. Aber ich versuche dann eben einfach nur, das zu essen, die Küche einigermaßen in Ordnung zu bringen und dann hocke ich mich wieder hin an den Schreibtisch. Das war dann 13 Uhr, als ich fertig war mit Essen und die Küche wieder einigermaßen gut aussah, mein Kaffee durchgelaufen ist und dann habe ich mich um 13 Uhr mit einem frischen, leckeren Kaffee ins Büro gesetzt und habe dann an einem Screen Design gearbeitet. Und zwar für den gleichen Kunden, für den ich gestern an den Wireframes saß. Ich habe mir übrigens für den Kunden die Woche jetzt gerade eigentlich auch geblockt gehabt, also freigehalten gehabt. Und deswegen werden wahrscheinlich einige Sachen oder ich muss mal gucken, wie viel überhaupt noch, aber schon ein paar Sachen vielleicht auch anfallen die Woche. Und zwar... War ja bisher gar nicht geplant, dass ich in dem Projekt oder für den Kunden auch das UI-Design übernehme, aber da kam dann so der Wunsch auf, dass ich auch am UI-Design arbeite und damit man mal so ein bisschen sieht, wo da die Reise hingehen könnte. Ich hatte nämlich schon mal ein Design erstellt gehabt und es kam ganz gut an und der Kunde wollte einfach gerne mal sehen, wo könnte die Reise so hingehen. Das kann mal so als erster Schritt ganz cool sein, dass man vielleicht auch schon mal wirklich an einem konkreten Screen oder an einem, an einem konkreten Interface Design zeigen kann, wo es hingeht. Natürlich, wenn man letztendlich das Design für eine App ausarbeitet, dann erstellt man in der Regel, oder zumindest mache ich das so, dann Pattern-Libraries und setzt dann die Screens aus den Patterns zusammen. Also ich mache das zumindest so. Ich würde das auch in der Programmierung, ich, wenn ich in einer Website programmiere, dann programmiere ich auch nicht die Seite für Seite runter, sondern programmiere solche Patterns oder Snippets oder wie auch immer man es nennen mag und setzt dann daraus meine Seiten-Templates zusammen. Und so mache ich das im Design auch. Ich will mich dann aber dafür, also falls das dann wirklich so stattfinden wird, dass ich irgendwie in welcher Form auch immer im Design involviert sein werde, werde ich mich erstmal mit den Entwicklern abstimmen müssen, um das auch so ein bisschen planen zu können und zu gucken, wie jetzt gerade der Code aufgebaut ist, damit man das schön aufeinander abstimmen kann und möchte dann auch die aktuellen Prozesse berücksichtigen. Das heißt jetzt gerade in dem Fall, wenn die mit, mit Scrum arbeiten und dann eben ihre Sprints irgendwie haben, je nachdem wie lang die sind. Ich glaube, in dem Team sind die dann zwei Wochen lang. Da muss man halt gucken, wie das da alles reinpasst, wenn man da jetzt von ein Redesign startet. Wie bin ich da jetzt konkret vorgegangen? Ich habe ja, wie gesagt, der Kunde wollte einfach gerne mal sehen, wo, was, wo könnte sich denn vielleicht das Design hinentwickeln, wenn, wenn ich das machen würde. Ich versuche dann erstmal so ein bisschen Verständnisgefühl für die Brand zu bekommen. Das hatte ich jetzt aber eigentlich schon ganz gut, denke ich. Ich versuche dann ein bisschen Verständnis oder Gefühl für die Zielgruppe zu bekommen. Ja, habe ich, denke ich mal, semi gut. Kann man jetzt aber auch nicht so gut ändern. Das hatte ich ja schon angedeutet gestern also für euch letzte Woche, für mich gestern, also weil es gestern Montag war, dass ich eben ähm, gerne bald auch schon über qualitative Research-Methoden die Zielgruppe ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ansonsten, was ich auch immer noch mit einbeziehe, ist so mein Gefühl, meine Einschätzung für den Kunden. Ich versuche da immer möglichst empathisch ranzugehen, versuche bestimmte Begriffe oder Adjektive, die der Kunde im, im Gespräch mit mir verwendet, aufzuschnappen negatives oder positives Feedback zu irgendwelchen, also entweder zu Designs von mir oder auch wenn über andere Dinge gesprochen wird, ich versuche da immer sehr genau hinzuhören oder wenn der Kunde irgendwelche Beispiele nennt von Apps, die er gerne nutzt oder wo was weiß ich. Da einfach versuche ich immer gut hinzuhören und ein Gefühl zu bekommen für den Kunden und dann war jetzt eben eigentlich die Überlegung, dass ich mir einfach irgendeinen Screen aussuche aus der, aus der App, also die gibt es schon und da einfach mal einen neuen Designvorschlag mache. Ich hatte jetzt aber die Überlegung, dass ich vielleicht doch mal oder habe mir dieses Challenge Challenge gesetzt, doch mal diese Möglichkeit nutze, um auch schon zu zeigen, wo sich es auch konzeptionell vielleicht hinentwickeln könnte, weil eben auch die Überlegung da ist oder der Wunsch da ist, dass auch ähm, die Informationsarchitektur der App sich auch verändert und genau... Ja, und ich dachte, das zeigt vielleicht auch so ein bisschen Eigeninitiative und Interesse an dem Projekt. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Und ich, was ich immer brauche beim Arbeiten, ich brauche immer meine visuelle Inspiration. Deswegen habe ich ja meine Pinterest-Boards, wo ich jeden Tag eigentlich mir Inspirationsquellen sammle, sage ich mal. Also da speichere ich mir dann einfach immer Pins. In meinen unterschiedlichen, an meinen unterschiedlichen Pinwänden in Pinterest. Und ich brauche da das dann so wie, wie so ein großes, riesiges Moodboard, wo ich dann einfach visuelle Inspiration habe. Ich trainiere das übrigens auch immer mit meinen Studenten. Das kann ich euch vielleicht auch mal intensiver erzählen. Dass das eine, was ich dann brauche, einfach so ein bisschen als visuellen Input. Genau. Ansonsten, dann habe ich einfach, dann mache ich Sketch auf und lege dann einfach direkt los. Also, ich mache mir da auch gar nicht so arg großen Kopf und habe da auch nicht, angst jetzt vor vom lernen vom weißen blatt papier das heißt einfach mal loslegen das artboard in der größe von dem endgerät aufziehen ich nutze immer die größe des endgeräts was ich auch tatsächlich da habe was ich dann über sketch mirror das ist ja die entsprechende iphone app dass ich dann auch nutzen kann um dort den screen mir auch anzuschauen das heißt ich mache habe die eigentlich auch parallel immer offen. Also ich habe Sketch Mirror immer offen, weil ich das brauche. Also ich muss die App auf meinem, also das Design auf meinem Gerät sehen, sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Und das wäre auch so eine Empfehlung von mir an euch. Genau, und das heißt, ich wähle dann die Größe von dem Gerät aus, was ich vorliegen habe, ziehe das Ding auf und dann lege ich einfach los. Und da habe ich gedacht, gebe ich euch jetzt vielleicht so ein paar Tipps mit an die Hand, damit die Folge nicht so langweilig ist. Einfach mal so ein paar Screen Design, UI Design Tipps. Also das eine ist, ich würde grundsätzlich immer empfehlen, dass ihr euch an den Systemstandards, also iOS oder Android, orientiert. Das heißt vor allem die Dimensionen von irgendwelchen Elementen oder ganz allgemein auch, welche Elemente ihr einsetzt. Später dann natürlich auch, wie die sich verhalten, was man jetzt im statischen Design noch nicht sieht. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, die Patterns, und auch die Verhaltensweisen, die sind einfach gelernt. Also der Nutzer kennt die, der muss sie nicht irgendwie erst noch neu lernen. Das Nächste ist, das sind einfach erprobte und funktionierende Patterns. Ja, also das heißt, man, man muss sich da dann in der Regel über die Usability, also die Gebrauchstauglichkeit von diesen Patterns, nicht mehr so viele Gedanken machen. Und auch ein wichtiger, wichtiger Bonus ist, es ist auch einfacher in der Umsetzung. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die richtigen Begriffe verwende, weil ich ja kein kein Softwareentwickler bin, aber die haben dann eben gewisse Libraries, die sie einfach nutzen können für solche Systemstandards und Elemente. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist einfacher in der Umsetzung. Genau, also orientiert euch an den den entsprechenden iOS- oder Android-Patterns. Ich würde auch eigentlich immer die Systemschrift verwenden. Ich glaube, das ist dann auch einfacher, wenn wenn es dann mal irgendwie Updates gibt von dem Betriebssystem und man verwendet die Systemschrift, dann wird das auch gleich mit geupdated, falls es da Veränderungen gab. Und ich glaube, die ist einfach auch flexibler und passt ja, ich weiß es nicht. Also ich bin kein Entwickler, ihr merkt schon. Aber ihr könnt mal, wenn euch das interessiert, würde ich da einfach mal einen Softwareentwickler fragen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert und ansonsten mit Farben und Icons und solchen Geschichten seid ihr natürlich frei. Weitere so kleine Screen Design Tipps: Denkt immer daran, ein Grid zu verwenden, also platziert eure Elemente nicht random. Die meisten benutzen tatsächlich so ein 8-Pixel-Grid, das heißt, jeder Abstand oder jede Schriftgröße oder jede Größe von irgendeinem Element ist entweder 8 Pixel oder ein Vielfaches von 8. Manchmal lässt es sich aber auch nicht vermeiden, einfach ähm, ein Vielfaches auch von vier oder so zu verwenden. Aber so als Grundregel kann man sich das mal merken. Das bringt vor allem einfach auch Ruhe rein visuell. Also guckt auch, dass ihr am Rand, also gerade jetzt den äußersten Rand, dass der nicht irgendwie springt, also dass jedes Element einen anderen Abstand zum äußeren Rand hat. Das bringt ganz, ganz viel Ruhe. Ansonsten Pixelperfektion ist natürlich auch, Finde ich super wichtig. Ich versuche immer pixelperfekt zu arbeiten. Also, gerade wenn ihr jetzt im, wenn ihr Icons erstellt, ja. Was heißt das überhaupt, Pixelperfektion? Also, dass die Elemente im Pixelraster liegen, dass ihr nicht halbe Pixelwerte habt oder komma Kommawerte. Warum ist das so wichtig? Es ist so, ja, gestaltet ja für ein pixelbasiertes Endgerät. Das heißt, dieser Bildschirm, der kann bei so einem Pixel, bei so einem Bildpunkt, kann der in einer bestimmten Farbe leuchten oder nicht? Der kann diesen Bildpunkt nicht halb ausleuchten, das geht nicht. Das ist einfach technisch nicht möglich. Das heißt, für, diesen, für das Display gibt es keinen Komma-Wert, da gibt es nur ganz oder gar nicht. Leuchten oder nicht leuchten. Wenn ihr jetzt dem Display über einen Komma-Wert sagt, dass er da einen Komma-Wert darstellen soll und er das nicht kann, dann muss er euch irgendeinen Kompromiss anbieten. Und der Kompromiss, den euch der Bildschirm anbietet, ist, dass er diesen Pixel, den ihr gerne als Komma-Wert hättet, einfach nur halb ausleuchtet, also schwach ausleuchtet. Und das sind dann diese blurry, diese ausgewaschenen Kanten. Nur mal so als kurze Erklärung dazu. Was auch ein wichtiges Thema ist, ähm, jetzt nicht nur im Interface-Design, aber... Für mich, da ich, wenn ich designe nur Interfaces-Design, sage ich jetzt einfach mal, wichtig im Interfaces-Design, dass man Elemente nicht einfach random wie mit einer Gießkanne über den Screen verteilt, sondern dass man da Hierarchien bildet, dass man Gruppen bildet, dass man Abgrenzungen schafft, ja? damit das Auge einfach so ein bisschen geleitet wird. Ja, das heißt, die, Dinger, die die Informationen, die wichtiger sind, die sollen die größte Aufmerksamkeit auch auf sich lenken. Das heißt, das Auge soll sofort dahin springen. Ja? Du sollst als Nutzer solltest du auch verstehen, wenn bestimmte Dinge zusammengehören, also wenn du irgendwo eine, eine Informationsgruppe hast zum Beispiel. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel mit unterschiedlichen Schriftschnitten arbeiten, mit unterschiedlichen Schriftgrößen, mit unterschiedlichen Setu- Sättigungen arbeiten. Das heißt, ein Text, der groß und fett und dunkel ist, im Vergleich zu einem Text, der klein und schwach gesättigt und nicht so dick ist, da ist ganz klar, da ist die Hierarchie ganz klar. Da wird das Auge sofort erstmal zu dem dicken, dunklen, großen Text springen. Und wenn du das so willst, also wenn das auch wirklich die wichtigere Information ist, dann ist das super. Also so würde man das dann zum Beispiel einsetzen. Du kannst Nähe und Abstände einsetzen, um Gruppen zu bilden. Und zu zeigen, dass bestimmte Elemente zusammengehören und andere Elemente nicht zusammengehören. Das ist ganz wichtig. Überleg zum Beispiel mal, du hast eine Liste, die besteht immer aus einem Foto und einem Titel zu dem Foto und dann kommt wieder ein Foto und ein Titel zu dem Foto. Wenn du jetzt die Abstände dazwischen überall gleich machst, dann verstehst du oder der Nutzer erstmal nicht, wo der Titel dazugehört. Deswegen ist es wichtig, dass ein Abstand immer kleiner ist, da wo der Titel dazugehört und dass dann wieder ein größerer Abstand zu der nächsten Gruppe besteht. Genau. Ansonsten kannst du auch mit grafischen Elementen, wie zum Beispiel Linien, Icons oder Schatten oder eben auch Hintergrundelementen arbeiten, also zum Beispiel farbige Hintergrundflächen oder so. Was auch natürlich wichtig ist, ist, dass du guckst, dass du immer genug Kontrast hast, ja, damit man auch die Dinge lesen oder erkennen kann, da es sich um Touch-Displays handelt. Also wenn wenn ich jetzt eben für ein Smartphone gestalte, dann muss man auch bedenken, dass dieser, dieses Gerät mit Fingern bedient wird, die eine gewisse Größe haben. Das heißt, die Elemente müssen auch einfach groß genug sein. Die Lesbarkeit ist auch ein wichtiges Thema, deswegen ist es so wichtig, dass man sich das auch immer auf dem Gerät betrachtet, weil wenn man auf so einem riesigen Monitor in weiß nicht Vergrößerung arbeitet, dann kann man auch manchmal Schriftgrößen schlecht oder falsch einschätzen. Was auch wichtig ist, ist Verhalten zu visualisieren. Hm, was heißt das jetzt? Das heißt ganz einfach, du hast ein Interface-Element, mit dem interagiert werden kann. Das heißt, es verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise und da sollte der Nutzer dem Element allein dadurch, wie es gestaltet ist, auch anerkennen, damit er eben weiß, zum Beispiel Button kann gedrückt werden oder Link kann gedrückt werden oder hier kann irgendwas geswiped gewischt oder wie auch immer werden. Und das muss man dem Element ansehen, dadurch, wie es gestaltet ist. Das Gleiche gilt für Bedeutung, also man muss zum Beispiel erkennen, dass etwas, dass man sollte zum Beispiel Löschen von Bestätigen unterscheiden können. Oder beziehungsweise sagen wir mal so, wenn du einen Löschen-Button und einen Bestätigen-Button hast und du machst den Bestätigen-Button rot und den Löschen-Button grün, dann hast du, das, dann hast du die Bedeutung vielleicht nicht optimal visualisiert, weil zumindest bei uns ist es standardmäßig so, oder beziehungsweise wir haben das so, gelernt, dass rot eher für löschen steht und grün eher für bestätigen. Ich hoffe, das ist irgendwie jetzt ein ganz gutes Beispiel. Was ich das hat jetzt mehr was mit, mit dem wirklich Umgang mit, mit Sketch zu tun. Was ich sonst noch so empfehlen kann, ist benenne deine Ebenen immer schön ordentlich und gleich direkt, weil wenn so ein Projekt dann irgendwann größer wird und du dann irgendwann denkst, oh, jetzt soll ich es vielleicht mal benennen, dann hast du wahrscheinlich keinen Bock mehr und dann ist es auch zu viel Arbeit. Deswegen ich mache das eigentlich immer direkt und ich arbeite auch sehr ordentlich und ich nutze auch Plugins für sowas wie zum Beispiel Rename It. Ja genau, das waren jetzt mal so ein paar random Screen Design Tipps, die mir vorhin ganz kurz eingefallen sind und die ich ganz schnell runtergetippt habe. Ich habe dann eben wie gesagt diesen einen Screen ausgearbeitet, habe ihn dann auch in einen Mockup reingesetzt, also in so eine ja in so einen in in so einem Smart in ein Foto mit einem Smartphone ich weiß gar nicht mehr was da drauf war ich glaube da war auch noch irgendwie eine Hand und einen Tisch das hat jetzt eben ganz cool gepasst zur zur Zielgruppe und zur Situation und finde es eigentlich immer ganz gut damit man auch mal den Screen im Kontext irgendwie sehen kann auch mal sehen kann wie würde das dann aussehen ich glaube das kann man sich dann einfach besser vorstellen und das mag ich ganz gerne wenn ich so Dinger durchschicke in dieser Situation genau und dann habe ich es abgeschickt und dann war 15.30 Uhr, dann habe ich noch eine Stunde lang ein bisschen meine podcast show überarbeitet und geschrieben. Und seit 16.30 Uhr zeichne ich jetzt Podcast auf und jetzt ist 17.46 Uhr. Das heißt, ihr seht auch, dieser Podcast kostet doch schon auch einiges an Zeit. Ich habe ja auch meinen kompletten Urlaub über am Podcast gearbeitet. Das muss ich jetzt einfach mal beobachten, wie viel Zeit er tatsächlich so in Anspruch nimmt, und ja, wie gut ich das in meinen, auch so eigentlich schon recht busy Alltag reinkriege, langfristig, muss ich mal gucken. Das ist jetzt der heutige Tag, Dienstag. Ich sehe gerade, ich kriege gerade, wo wir drüber sprechen, in einem anderen Projekt, wo ich, wie gesagt, dieses Projektmanagement, Projektorga auch viel mache. Mit den Extern, da kriege ich jetzt gerade schon wieder eine Nachricht, habe ich gerade auf der Uhr gesehen. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen gerade solche Sachen wieder machen, Projekt Orga, meine eigenen Orga-Kram, bis Timo dann irgendwann heimkommt, was meistens auch nicht so früh ist und dann ist der Tag zu Ende. Ja, das war's. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche, weil du hörst mich erst nächste Woche wieder. Wenn dir die Folge gefallen hat, was ich sehr, sehr, sehr hoffe, wenn du irgendwas daraus mitgenommen hast, dann würde ich mich total freuen, wenn du die Folge teilst oder vielleicht irgendwelche Insights, irgendwas, was du mitgenommen hast aus der Folge, irgendwas, was du gelernt hast, was dir gefallen hat. Und das war es eigentlich auch schon. Denk dran, du findest immer alle Links in den Show Notes. Ansonsten dann bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.